0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Sara Berg är fysikern som har gått mot tvärvetenskapen för att försöka förstå utmaningen som ligger framför oss när det gäller omställning. Organisationen RISE har 3000 forskare och genom sin roll som fokusområdesledare för framtidens elsystem möter Sara både tekniska, marknadsmässiga och samhälleliga forskningsytor. Idag fokuserar vi på vad hon har dragit för lärdomar från den utblicken. Kul. Jag är med. Hej Sara Berg, varmt välkommen till Nyskissatschi-podden. Tack så mycket. Det har blivit något av ett tema för mig att ha tekniska fysiker eller fysiker med i podden och du är ju disputerad kvantfysiker från Lunds tekniska högskola. Hur, berätta, hur kommer det sig?
1: Jag var väldigt intresserad av att försöka förstå hur världen fungerar. Och då tänkte jag när jag var yngre att det är väl kvantfysik som förklarar det. Och det är det väl på ett sätt. Men, men kvantfysik förklarar väldigt lite om hur världen faktiskt ser ut runt oss just nu. Utan det är ju faktiskt vi människor som har byggt upp det mesta vi ser runt omkring oss. Och därför har jag intresserat mig allt mer för hur människor fungerar.
0: Ja, för du stannade ju inte kvar i den här världen utan du rörde dig ut i energibranschen för att jobba med ganska breda frågor. Du är idag fokusledare för framtidens elsystem på RISE. Vad innehåller den rollen?
1: Det betyder att jag ska utveckla RISE-arbete inom det. Vi har ju ett väldigt brett arbete inom energi och för att fokusera och utveckla arbetet inom elsystem så, så finns den här rollen. Så att det är både en, en intern koordinerande roll och en extern utvecklande roll.
0: Och er pamflett är ju bred. Jag var inne och läste på er hemsida. Det är ju både elbilsladdning, elektroblänser, flexibilitet, förnyelsebara energikällor. Flex, alltså storskalig lagring av energi. Det är ett stort sprätt område.
1: Ja, verkligen. Men, men det, det måste ju vara det för att allt det här hänger ju ihop. Om vi ska RISE övergripande uppdrag. RISE är ju Sveriges forskningsinstitut med ett övergripande uppdrag att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och bidra till även offentliga sektors förnyelse och samhällsutveckling. Och om vi ska hantera och lösa energiutmaningen framåt så måste man ju titta på alla de frågor du nämnde och ganska många till. Så att, så att eh, det behövs. Hur många är ni? Eh, cirka 3000 personer. Och vi jobbar ju med många andra saker också än energi. Men energi är en ganska stor del. Jag tror det är ungefär 500 personer som jobbar på ett eller annat
0: sätt med energi. Och hur ser de här projekten ut? Jag kan tänka mig att det är ett brett spann. Men ungefär, är det helt offentligt finansierat? delvis finansierat av näringslivet? Hur ser det ut?
1: Det är allt möjligt faktiskt. Det är en del offentlig finansiering. Det är mycket som görs tillsammans med näringslivet i projekt som är delvis offentligt finansierade och en hel del direkta uppdrag från näringslivet också. Eller från offentlig sektor för den delen. Vi jobbar mycket med kommuner och regioner. Och det kan vara allt ifrån forskning, med renodlade forskningsprojekt till mer verksamhetsnära projekt. Vi är en slags brygga mellan akademin och industrin kan man säga. Så att vi vi, sällan, vi gör inte bara det forskningsprojekt utan det är närmare industrin och, och samhället.
0: Publicerar ni alla resultat eller finns det sådant som ni gör även som ligger under sekretessavtal tillsammans med samarbetspartner?
1: Det finns båda varianter.
0: Hur är det att leda den här verksamheten av ju så många akademiker då som är inne och forskar? Vad, vad har ni för, för utmaningar?
1: Ja, men det, det är ju varierat. Det är så här att Ja, jag vet inte var jag ska börja med. En en, en utmaning som jag funderar mycket på är ju det här med att få till, som du var inne på redan i början där, att det är mycket som händer, det är mycket som ska hända samtidigt och det är en ganska stor omställning vi står inför. Klimatomställningen är ju ganska mycket en energiomställning och det är väldigt mycket som ska hända samtidigt och många aktörer som ska få nya roller. Eller delvis nya roller. Det kommer upp nya konkurrenter. Det kommer in helt nya aktörer på energimarknaden. Pensionsfonder som äger vindkraftparker. har har funnits ett tag nu. Eh, aggregatorer har på ett sätt också funnits ett tag. Men, men liksom blir allt synligare. Uppstickare. Du kan vara två personer och driva ett elhandelsbolag. Eh, med lite IT bakom dig. Eh, det är väldigt mycket som, som förändras. Och För att få ihop. Framtiden att få en en bra utveckling så måste de här systemen, de här aktörerna fungera tillsammans. Vi behöver hitta nya samverkansformer, vi behöver hitta möjligheter att göra stora projekt tillsammans. Och Det är förstås en jätteutmaning. Det är väl en av de större utmaningarna som jag ser. Det är ganska enkelt att göra, nu nu förminskar det kanske lite, men det är relativt enkelt att göra ett avgränsat tekniskt forskningsprojekt. Det har vi gjort jättemycket historiskt sett. Men det här nya, det här stora, eh, som mer handlar om processinnovation och, och juridik, kopplat till ekonomi, kopplat till teknik det är vi inte riktigt lika vana vid, särskilt inte när det involverar så många faktorer och många aktörer.
0: Just det, den nya ekosystemen som växer fram, det integrationen mellan leverantörer och ja, tidigare konsumenter som kanske i konsumenter skapar ja, nya konkurrensförutsättningar, är, är det så jag förstår det?
1: Det är en viktig del i det, absolut.
0: Det här med jakten på sanningen är någonting som ju har återkommit mycket i den politiska diskussionen kring energisystemet och vad som egentligen är bäst och vad energisystemet klarar av och vilken marknad man ska ha runt det. Och ni som då är några av de här sökarna efter sanningen, vad har ni för roll i att sprida och delge informationen och kanske till och med påverka samhällsdebatten?
1: Vi har ju givetvis en, 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 ett väldigt viktigt uppdrag i att bidra med underbyggd fakta. och Bidra med forskningsresultat och sprida dem. Vi jobbar faktiskt också med livslångt lärande och utbildningar och så där, kompetensutveckling. Så det är ju också en del. Men sen är det ju också så, ett forskningsprojekt, och det är ju så vetenskap går till, att alla forskningsprojekt pekar ju inte, alla resultat pekar ju inte alltid i samma riktning. Där tror jag också vi egentligen har ett, liksom en roll i att förklara hur Forskning fungerar och att det kan vara så att två projekt motsäger varandra utan att de egentligen är direkt fel. De kanske har använt olika metoder och egentligen svarar på lite olika frågor. och Så, så att där finns, det finns väldigt mycket att göra tror jag kring också hur vetenskap fungerar.
0: Ja det där blir ju komplicerat då. Om, om forskare kommer fram till olika slutsatser och så lyfts den ena rapporten upp av någon och den motsatta av någon annan. Mm. Vad har ni för plattformar? Hur hur jobbar ni när ni ser det här? Är det er roll att ta hand om det eller släpper ni forskningen där och säger okej, men låt samhället nu diskutera vad vi har funnit?
1: Lite svårt att svara på generellt kanske. Men men det kan kan ju vara så att att två saker är sanna samtidigt eller att vi helt enkelt inte riktigt vet. Och det måste ju finnas ett utrymme för debatt och att att liksom... ibland lite snabba tror jag människan och särskilt ingenjörer kanske att landa på svaret att nu vill vi hitta lösningen så här gör vi men ibland måste man våga vila lite i problembilden också och jobba lite mer med det och utforska lite olika spår parallellt för att vi vet kanske inte tillräckligt mycket idag för att fatta
0: rätt beslut Hur på är näringslivet nu? Är det någon skillnad idag från sig två, tre år sedan?
1: Ja det tycker jag och då märker jag väldigt stor skillnad på industrin. Alltså de som behöver el och det, det har väl egentligen faktiskt inte ungått så många vid det här laget. Men, men bara för ett par år sedan tyckte jag att de var ganska tysta. Nu är de ju inte det längre och det är jättebra att de talar om vilka behov de har. Sen kan man ju fundera på de som de förlitar sig på, de som ska leverera el och energi Kanske lite mer avvaktande upplever jag. Även om jag tror att de själva kanske inte tycker det.
0: En, en sista fråga kring, kring er då är ju att ni har också någonting som heter Energy Economics Lab som också forskar om den framtida energimarknaden. Du har ju själv jobbat på Energimyndigheten som ju är en myndighet som också funderar i de här banorna som med naturligtvis de andra som är i klustret runt energisystemet. Vad har ni för roll där?
1: Men det är ju samma där, fakta underbyggd, ta fram faktaunderlag underlag, göra studier och energi och ekonomi, alltså där finns ju inte alltid enkla svar att ge heller utan det, och i slutändan kan det vara så att, att den, det är den politiska nivån som ska bestämma hur gör vi faktiskt men de behöver ju fortfarande fakta, de behöver simuleringar, våra bästa gissningar. Om vi gör så här så, så tyder fakta på att det kommer bli så här. Så där kan vi leverera underlag till beslutsfattare. Men, men i många frågor är det faktiskt inte nödvändigtvis forskarna som ska ha sista ordet.
0: Har er roll i forskningssystemet förändrats någonting? Jag tänker nu är det så många aktörer som är inne och testar de här frågorna och driver egna utredningar. Det är ju privata bolag, det är konsultfirmor, det är, det är flera myndigheter som är inne på frågan. Förändrar det också hur ekosystemet ser ut för er och... Ni ska... Ja,
1: det, det endast ju hela tiden och det ska det göra. Och vår roll är ju inte främst att konkurrera med det som redan görs utan att ligga steget före och driva, driva utvecklingen och gärna göra det som vi ser kommer hända om några år men som eh, näringslivet kanske inte vågar satsa på ännu. Och då kanske det kommer vara så också att vi ligger steget före i några områden där det inte blir något. Det tror jag också är en del av vår, vår roll. Allting vi gör kommer... I bästa fall inte lyckas, för då har vi varit lite för fega, tror jag.
0: Som jag uttrycker det ibland. Jag kommer inte på något bättre, så jag återanvänder den. Om jag får låna dina axlars höjden en stund- som har den här breda utblicken och får se så mycket forskning. Vad är det givet kontexten av allting som har hänt här det senaste året? Man kan börja vad man vill. Du ser som är top of mind för dig- när det kommer till vår omställningsförmåga- ja, mot de klimatmål vi har.
1: Ja, men då... då... Det är ju jättemycket som händer men, men det som, som jag tycker att vi och när jag säger vi så menar jag egentligen hela samhället men framförallt energibranschen. Det vi behöver titta mer på är eh, människors beteenden och förstå mer hur människan faktiskt fungerar för att vi, vi kommer inte få någon omställning annars. Det som bromsar just nu är ju på väldigt många ställen människor som inte vill ha en nedledning de vill inte ha vindkraft, de vill inte ha en gruva och de har goda skäl till det ofta eh, vi, energibranschen är full av ingenjörer som, som tror att vi kan komma och förklara ja, men, det är ju jättebra med vindkraft energin behövs, ja det gör den, men människor som bor i ett visst område har andra saker i sin vardag att ta hänsyn till också och sen jag, jag brukar jag gilla att, att jämföra med en förändringsprocess i ett företag, att, Där kanske du har ett stort företag så ser ledningen att vi behöver göra vissa saker. Och de jobbar med en förändring under många år. Eller ja, inte många år men under ett tag. Och har kommit ganska långt i det. Och tagit in fakta och landat i en slutsats. Om de då sen går ut till hela företaget och bara presenterar slutsatsen. Då kommer ganska många inte följa med. Därför att de har inte varit med i hela processen. Och det är samma sak med... Med, med de förändringsprocesser vi pratar om här med energiomställningen. att Hela befolkningen är inte med. De, de sysslar med annat. De har annat på sin agenda. Sen kommer någon och, och ska bygga vindkraftverk eh, i närheten. Där, där måste vi ingenjörer vara bättre på att ha tidig dialog. Vi måste lära oss att lyssna på folk. Förstå deras vardag. Förstå deras argument. Eh, och inte bara säga att vindkraft är bra. Här ska vi ha vindkraft.
0: Vi kallar det ju ofta för acceptansfrågan i branschen. Hur, hur ska vi se på det? Och vi är ju så många dimensioner av det där. Vi ser även om Jag såg en, en, en studie av SOM-institutet som pekar på hur olika positiva man är från respektive parti, till exempel vis vindkraft. <hör> Och någonting som slog mig när jag såg den var att faktiskt alla partiers röstväljare är blir något mindre positiv även om vissa partiers röstare då tycker att det är ändå är väldigt positivt men att det ändå sjunker överlag.
1: Ja men hela begreppet acceptans utgår ju, det, det skulle jag säga är en del av problemet. Man ska aldrig prata om acceptans. Det, det begreppet utgår från att en part redan vet hur allting måste vara och den andra parten ska bara acceptera det. Och det förstår ju vilken hobbypsykolog som helst egentligen att, att det är som gjort för att skapa motstånd. Så att Och det det finns även studier som visar det. Det är inte bara hobbypsykologer som som visar det. Så så där har man liksom börjat på fel fot. Man kan prata om samskapande i allra bästa fall. Att man gör någonting tillsammans. Som blir bra för så många som möjligt. Delaktighet är väl minimum skulle jag säga. Att att, i en förändringsprocess så ska de som påverkas vara delaktiga. De ska ha möjlighet att. Uttrycka sin åsikt. Bara genom att få möjlighet att uttrycka sin åsikt så så brukar motståndet mot förändring minska ganska mycket i många förändringsprocesser. Så det är en viktig del. Men ofta så sitter ju lokalbefolkningen inne på kunskap också som projektören faktiskt ha nytta av. Så att man har ju ofta egen nytta av att lyssna också. Om inte annat så för att det snabbar på processen. Men också sakkunskap kring fakta på platsen kan ju göra stor skillnad.
0: Om vi har fel begrepp och behöver omvärdera hur vi använder acceptans hur, vad ser du idag att branschen själv gör för att förflytta den här frågan? Blir det ja. bättre?
1: Jag tror att man. Eller man gör alldeles för lite. Eh, och. Många. Tror jag ändå inser problemet. De har ju, ja, det är ju enkelt att se. När du får stopp någonstans i en process. Men. Många brottas nog med. Hur de ska göra. Och många försöker säkert. Men. men man tittar kanske på fel saker. När man försöker ibland. Alltså, man tror att. Bara jag förklarar att det blir arbetstillfällen. Ofta är man nog ändå inne på det här. Det är det jag hör i alla fall. Att man ska bara förklara och berätta. Och då kommer det räcka. Men det räcker inte. Det måste vara en interaktion. Du måste få tvåvägskommunikation. För att komma vidare på ett bättre sätt
0: ja Det kanske inte är så lätt om man jobbar med exempelvis vindkraft eller solkraft så kan man ju tänka sig att man är väldigt övertygad om att man är en del av att, att rädda världen och därmed kanske också då får svårare att sätta sig in i, i motvind Sveriges perspektiv.
1: Verkligen. Och där tror jag man ska göra som man gör på andra områden. Man tar hjälp i <laughs> den fråga som du inte kan själv. Så tar du in en underleverantör. Det är ju inget konstigt på andra områden. Sen, sen finns det vissa aspekter eh, kring, kring det också. Men, men ja, ta hjälp. Lyssna på de som kan. Och Sen tror jag vi i inge, eh, industribranschen är ju väldigt ingenjörstung. Och rent generellt. Vi behöver förvisso bli jättemycket fler ingenjörer också. Men vi behöver ha in jättemycket andra kompetenser- än, en ren eh, ingenjörsenergikunskap.
0: Men då har vi ett, vad är då, om vi ska gå in i någon form av mer samskapande dialog- eller perspektiv kring det här, vad har vi för goda exempel att hålla i i Sverige- eller om du blickar utomlands?
1: Ja, det finns väl exempel, det finns ju många länder som, där det funkar bättre än i Sverige- men det betyder inte nödvändigtvis att det funkar riktigt bra- men, men Kanada till exempel har arbetat annorlunda med ursprungsbefolkning på, på sätt som, som har varit mycket mer framgångsrikt. Det finns ju goda exempel i Sverige också på just till exempel vindkraftsparker i renbetsområden som har funkat bra. Det finns också, jag tror egentligen man har mer att lära av och titta på helt andra områden än just energi. Till exempel stadsutveckling så jobbar man ofta med stadsutveckling i utsatta områden i väldigt stor delaktighet med de boende och eh, workshops och man utvecklar sam- området tillsammans med de som bor där och ska leva och använda det. Eh, så där tror jag man har väldigt mycket att lära sig inom energibranschen.
0: Förstår du att det behövs också då tydligare koppling till en exakta lokala nyttan att blir det solceller, solceller på taket att man får tydlig del av det även om man bor i allmännyttan eller hur det nu skulle kunna vara
1: Ja, det är ju, det är ju en del i det men det, det vore ju och det, givetvis skulle det stärka stärka rollen för, för sig solceller i, i miljön att man, man ser en tydlig nytta av det men, men egentligen så är det inte helt nödvändigt tror jag att man ser en tydlig nytta Eh, utan ibland kan det handla om, som jag var inne på innan, att, att man faktiskt, eh, man känner att man har fått vara med och påverka, man har landat i att det här är nog bra för samhället, det här vill jag vara med och stödja, även om nyttan för mig själv som person inte är eh, så stor. Så jag tror inte man ska stirra sig blind på det där med, med kompensation. Eh, det, det ser jag nästan mer ur ett rättviseperspektiv perspektiv, att det ska man kanske ha för att, för att eh, det är det som är rättvist. Men det är inte alltid det som är nödvändigt för en person att, att uppskatta vindkraft till exempel. Ja,
0: men hur ska vi se då på den polariseringen nu då, som vi ser i samhället där det uppenbarligen sprids, jag kallar det för inloggor där man har olika syn på vad forskningen visar, allt från att vindkraft sprider en massa plaster i samhället till att solenergi är, är, är har en livscykelkostnad på utsläpp som överstiger dess produktion och det är ju sånt som kan vara svårt att ta till sig man har jobbat med teknikerna länge att vi har väldigt svårt att lyssna på mig för vi kommer från så, från så fantastiskt olika utgångspunkter hur vi ser på fakta och det här tycks mm. nästan stärkas av att man är som människa mer dragen till att vilja tillhöra sin tribe eller sin stam som tycker likadant som en själv och så söker man bara den typen av information har vi något sätt att komma runt det För jag ställer, inser ju att jag ställer ju frågorna till dig precis som en ingenjör. Okej, kan vi betala, kan vi betala och göra det rättvist? Är det det som är nyckeln? Eller är det mer information? Och säger du, ja, ah, det kanske inte bara är det.
1: Fast du, du har ju redan stigit ur din ingenjörsroll när du inser att det handlar i, åtminstone delvis om det här att tillhöra en grupp. Så att, så att, och det tror jag är en, en viktig aspekt att förstå i det. Och sen blir det liksom en bunte fenomen som knippas ihop äh, bundas ihop och förknippas med en viss äh, en viss grupp som man liksom identifierar sig med äh, vad man kan göra åt det, tror jag återigen lyssna man måste lyssna rätt mycket och förstå, förstå bättre äh, de här människornas perspektiv men sen, sen kan jag väl tycka att det är lite olyckligt att kraftslagsdebatten har blivit en del i ett kulturkrig. Eller det är inte lite olyckligt. Det är väldigt olyckligt. För att eh, det är nog inget, ingen, ingen ingenjörstunga energibranschen. Som, som hade önskat sig det. Och det gagnar, det gagnar ju egentligen ingen i Sverige. Men sen är det så. Finns det strömningar i samhället. Som, en, en politisk, alltså, som, som inte något politiskt parti. Eh, I dagsläget. Har eh, fångat upp. Då finns det ju en möjlighet för ett parti att vinna väljare genom att ta den. Liksom. Så, att, så att så länge det finns strömningar i samhället i en viss riktning så, så kommer det ju i ett demokratiskt system att eh, bli ett parti som, som försöker fånga upp det,
0: tror jag. Ja, om man då tar det exemplet och vi tar ytterlighetspartier, partiers positioner så, så är det ju allt från att ja, vilja i princip riva all vindkraft som vi redan har byggt till... Ja, men hot om ja, jag vill inte det här så försvinner tusentals jobb från Sverige och att det hotet i sig skulle vara en, en nyckel i att förstå varför det här är så viktigt. Hur ser du att det fungerar?
1: Ja, så, jag brukar det är väl inte exakt svar på din fråga men det är en sak jag gärna skulle vilja väva in är liksom att det finns Jag ser lite grann två strömningar i i samhället. Åtminstone bland, jo men både bland de som försöker lösa klimatkrisen och kanske de som lite grann vill vill sopa den under mattan. Och det man kan kalla dem teknikoptimister och civilisationskritiker. Så så, om man raljerar lite kring teknikoptimisterna så, så tror de att det räcker att vi forskar och innoverar nya lösningar så kommer klimatproblemen lösa sig och ingen kommer ändra sitt beteende. Men de har ju inte riktigt rätt. i räcker ju att titta, titta sig runt omkring och se att vi har ju väldigt många lösningar redan nu som inte implementeras i den utsträckning vi behöver. Man kan ta vindkraften igen som exempel, men man kan ta reduktionsplikten som exempel. Det finns, finns massor. Och då hamnar man igen på att de implementeras inte på grund av andra faktorer i samhället som inte har dugg med tekniken att göra. Men, men det är som att där tar liksom eh, tilltron till vetenskapens slut. Så även om vetenskapen säger att det är andra saker vi behöver titta på så, så, så hoppas den här inriktningen på att tekniken ändå är lösningen. Men sen finns det liksom den andra riktningen som, som ibland och nästan går in på att bli klimatdiktatur. Finns det ju till och med de som har, har förespråkat att... Att vi måste ändra vårt beteende och sluta konsumera ohållbart. Men jag menar att de tar inte heller fullt ut hänsyn till vad forskningen säger. För att jag jag tror inte det går ihop med en demokrati. Och det har ju vissa av dem också kanske insett om när de pratar om klimatdiktatur. För de flesta människor vill göra gott. Man vill inte förstöra sin närmiljö eller planeten. men man vill också leva ett gott liv, man vill kunna ta hand om sina nära och kära och sätta lite guldkant på till ibland. Så att vi måste liksom, för att komma förbi allt det här, så tror jag, vi måste hitta policy och lösningar som tar hänsyn till båda de här aspekterna som, förstår, som är ett mellanting, som förstår båda de här aspekterna och förstår att det inte ingen av dem är lösningen. Så att den, den polariseringen jag är väldigt kritisk till och, och tror att vi måste jobba väldigt mycket med för att få ihop en lösning.
0: Ja, det, så, om jag förstår det rätt här så det är ju både bolagen i sig som behöver kanske fokusera mer på, på, på samskapande och dialog men du riktar viss, en viss armbåge även mot hela miljörörelsen och hur den har förstått att, att, att lägga fram sin kritik mot, eh, mot samhällsutvecklingen?
1: Ja, så här. Man <laughs> Jag tycker man ska, eh, man, får, man får ha kritik mot eh, samhällsutvecklingen hur man vill. Men, men om vi ska lösa problemet så tror jag vi måste förstå lite mer hur människan fungerar. Vi har en medelklass i Sverige med människor som vill väl. Men de har det ganska bra och vill inte att barnen ska få det sämre. Och vill liksom kunna flyga till eh, Spanien på semester. Eh, hur ska vi? Få dem att ändra sitt beteende. Det svarar de ofta inte riktigt på liksom hur man ska göra. Det är det jag menar. Att vi måste få ihop. Vi måste hitta. En, en policy. Som, liksom ett system där. Det går att leva ett gott liv. I en hållbar värld.
0: Det är, det är bra att höra Att samlas kring att människor. Liksom någonstans ändå vill göra gott. Och man vill inte vara en klimatbov. Och man kan göra ett val som inte. Leder till för stora beteendeförändringar. Men du tog själv upp exempel tidigt um, i, om ett företag skulle göra den här förändringen, då är det ju ändå viss centralisering som den här ledningen gör där man kommer fram till slutsatsen av vart man ska någonstans och så behöver man ett kommunikationsprogram ja, på något sätt för att få med alla som jobbar där. Är, är det så vi borde jobba mer också att ha ett centralt budskap eller vad ser du?
1: Alltså jag tror ju inte riktigt på den modellen i företagsförändring heller utan särskilt inte i kunskapsintensiva företag för där sitter inte ledningen inne med den kunskap som behövs utan även där måste man börja bottom up. Eller jag tror båda perspektiven behöver knytas ihop för ledningen sitter också inne på kunskap som som inte alla alla ute i företaget har. Och det är samma i samhället tror jag. Experterna sitter inne med viss kunskap men medborgarna sitter inne med annan kunskap och de här perspektiven måste mötas. Sen skulle jag vilja säga någon slags gigantiskt liksom grupparbete i hela Sverige. Hur löser vi det här? Och lite sånt tror jag, alltså, lite sånt händer ju nu. Alltså, elkrisen har ju ändå fått folk att tänka på el på ett annat sätt. Och det är inte bara av ondå skulle jag vilja påstå. Även om många förstås har haft det väldigt tufft.
0: Okej, okay, så om vi behöver söka så här, inspiration- någon annanstans i energisystemet eller vi behöver hitta ett sätt att skapa en gräsrotsrörelse. Vad finns det då för modeller att titta på? Vad ska vi söka efter information om hur det här kan gå tillväga?
1: Men Jag tänker att energibranschen skulle kunna våga testa lite nya samarbetspartners. Till exempel skulle man kunna tänka sig säg pensionärsorganisationer som, som gör ofta ett väldigt bra aktivt jobb för att med sina medlemmar och, och mot vissa grupper i, i samhället. Lera sig med PRO till exempel så når du ut till en ganska undanskydd grupp som ändå har en enorm kraft tror jag. Det finns massa intresseföreningar som man skulle kunna samarbeta med. Testa lite nya grepp.
0: En, spa, en fråga lite från höger då. Det är utvecklingen av det här des, mer decentraliserade energisystemet Kan det också, och utvecklingen av mikronät eller energigemenskaper, tror du det är en faktor som kan påverka hastigheten på sikt?
1: Ja, det tror jag och jag tror att det är just så man ska se det, att det är mer ett sätt att skapa delaktighet och skapa engagemang. Det löser ju inte alla utmaningar i Sverige för vi har fortfarande jättestora punktslaster som vi har jättestora stålverk som behöver jättemycket energi. Vi kommer behöva kraftiga ledningar och stora eh, anläggningar också. Så det är inte bara decentralisering men, men det är absolut ett sätt eh, för, eh, för att bygga engagemang och delaktighet och stärka resiliensen tror jag.
0: Vi kommer ju trots allt inte undan politiken. Jag har ju liksom nuddat på i den här ett antal frågor och ja, om, om min recension av den nationella politiken just nu att vi ser ju inga så här, särskilda närmanden mellan varandra utan snarare att man beskyller varandra för att vara mer Trump-lik. Det är nästan det som återkommer just nu. Och om inte den nationella politiken och riksdagen klarar av att hantera det här och vi tittar ner en nivå ner på kommunerna och som ställs inför de här praktiska övervägandena, ska vi tillåta eller ska vi säga nej? Vad, vad får de för roll när det ändå blir mer och mer tydligt att får du inte mer effekt så får jag inte heller fler jobb ja vad, vad, vad kan läsas upp där och hur viktig blir den nivån som nu ser det?
1: Nej men de sitter ju med faktiskt ganska stor makt i många av de här frågorna. Och det är ju därför på ett sätt har ju rikspolitiken, de är ju lite bakbundna. De kan ju jobba för att eh, uppmuntra till vindkraft men kommunerna kan ju ändå säga nej så som lagstiftningen ser ut just nu i alla fall. Så att eh, kommunerna sitter... Lite grann inne med lösningen. Sen skulle de själva säkert inte hålla med. För att de tycker de har liten makt över elnätsutvecklingen till exempel. Vilket förvisso är sant. Men de kan också gå samman och göra ganska mycket. Och ta dialogen med nätägare. Och ta dialogen upp till regionnivå. Så att de är absolut en nyckel. Och där tycker jag. Ja, man ser väl vissa tecken på förändring nu också- att att, vindkraft är inte bara någonting negativt- utan man börjar se kopplingen till batterifabriker och annat- som som ger arbetstillfällen. Så det är väl positivt om det nu är så- eller om det bara några enstaka exempel, vi får se.
0: Ja, för om det är så att, som du sa i början- det måste finnas en historia, ett narrativ- eller vad, nu kanske jag parafraserar det här- Men att det måste finnas en berättelse som engagerar eh, samhället. Då kanske den blir klarare och tydligare när det ställs mot sin spets. Ibland har jag själv sagt att jag kanske måste drivas mot ett stupan för att eh, det verkligen ska bli en, en, en ordentlig dialog. Där det verkligen blir tydligt att nu säger någon nej, det blir ingen etablering här. Eller vi får de här begränsningarna i kommunens utvecklingsplaner. Tror du att det är det?
1: Jo. Det, det, det är nog det som händer nu och det är väldigt synd för jag tror att det hade, dels hade det kunnat bli bättre om man gjorde det på ett annat sätt. Om man hade arbetat med det mer långsiktigt och tidigare på ett mer välkomnande sätt så tror jag, plus att eh, helt ärligt så har ju politiken faktiskt spett på ett vindkraftsmotstånd som var ganska svagt tidigare. Eh, Vindkraft är ju ett av de mest populära kraftslagen i Sverige om man tittar på övergripande undersökningar. Sen, sen har, har strömningar fångats upp och överdrivits och stärkts i den politiska diskussionen vilket inte egentligen har gagnat någon utom möjligen de som tyckte de man röster kortsiktigt på det.
0: Ja, vi ska kunna fördjupa oss i den politiska logiken. Men få ta med mig den frågan tror jag till representanterna i, i näringslivsutskottet och, och, och se hur de tänker kring det. Men om det nu är, experterna inte kan allt som du sa och vi behöver få in mer, mer beteendevetare i det här. Vad, ja, men både, vad, kan de, vad behövs de och vad, vad kommer de kunna bidra med?
1: Ja men dialogprocesser är ju liksom ett av mina favoritord. Eh, och utforma dialogprocesser och hålla i dem. Det kanske inte alls är ingenjörer som ska. de ska säkert vara med. Men, men många av oss är inte så bra på att prata med folk helt ärligt. Och det är helt fint. Det behöver vi inte vara. Men där tar vi ju hjälp då tänker jag. Eh, så eh, alla bolag som håller på med projektutveckling bör ta hjälp av beteendevetare tänker jag. Men sen har vi jättemycket kring... Så framtida användningsmönster är vi också hjälpt av beteendevetare, tänker jag. Ja, må- många ställen helt enkelt, men inte minst när det gäller nyutbyggnad. Ja, för, för all del. Vi har inte pratat så mycket om effektivisering. Det är ju en annan eh, undanskymd, ofta tyvärr, insats. Eh, där det också är väldigt mycket som inte sker eh, utifrån hur människan fungerar. Vi har mycket annat på vår agenda och, orkar inte isolera huset just i år liksom.
0: ja, det är väl samma sak där. Det är också beteendemönster hur vi konsumerar när vi konsumerar och givetvis också hur vi prioriterar investeringar i våra fastigheter till exempel.
1: Mm. Och samma logik gäller på företagsnivå även om det kanske är mindre det är lite på en annan nivå men de har ju också andra saker som upptar deras tid och begränsat med resurser liksom.
0: Vad behöver vi där? För det är ju rätt så mycket nu som ju flera program som ju inte längre finns kvar som förvar riktade sig till energieffektivisering. Varken industri eller klimatlivet har väl energieffektivisering som någon form av huvudfokus för sina program. Vad borde vi göra?
1: Det behövs externt stöd för att få mer att hända. Och det, det är också motiverat, dels utifrån att... En del av nyttorna hamnar faktiskt någon annanstans. Eh, till exempel att du kan eh, stoppa in ytterligare en verksamhet- i elnätet om ett företag sänker sin eh, säkring. Liksom. Så att en del av nyttorna hamnar utanför företaget självt. Eh, men, men också just det att eh, få upp frågan på ledningens agenda. Om du har en skatterabatt kopplad till- nu fick man ju inte det i det här gamla program- för effektivisering i industrin. Men har du en skatterabatt som eh, du kan få- Då ser ledningen till att du får den. Är det bara bara en kostnadsbesparing bland många eller produktionsutökning som ledningen väljer bland då är det inte säkert att man prioriterar den. Det finns också mängder med forskning som visar det. Så det behövs externa incitament för att få mer effektivisering.
0: Ja, och det räcker inte inte heller bara med en informationskampanj även om vi såg att den i höstas, givet vi extremt höga priser hade en betydande effekt på Sveriges energikonsumtion.
1: Ja, verkligen. Men, Men det var ju också extrema priser. Sådana priser finns det ju inte långsiktig acceptans för, om man nu ska använda ordet acceptans.
0: Ja, men hela den här förändringen då, är det, det känns ändå som att på något sätt så är det svenska maskineriet som har lite grus i maskineriet. Om man blickar ut och ser hur andra länder i Europa nu tar sig an och vilka investeringar som görs för att förflytta samhällena fort. Är, är det något särskilt med oss eller...
1: Ja det grusas nog i många maskiner. Vi har ju sett stora exempel på det gula västarna i Frankrike. Polen som är ett av få länder som röstar nej till EUs klimatpaket. Mycket beroende på kolsituationen där. Så det är långt ifrån bara i Sverige skulle jag säga. Sen är det nog olika olika, olika inslag och olika delar som funkar bra eller dåligt i olika länder
0: Ja men om vi nu tar den här problematiseringen som du ger oss att vi, vi, vi förar ingenjörsdrivna vi tänker oss att bara folk får information så att de förstår så kommer de intuitivt att fatta hur smart det är att göra den här omställningen Vi har en politik som kanske snarare spett på frågan om polariseringen och i alla fall, eller ökat polariseringen snarare än att skapa ett samförstånd kring det och det är dessutom ganska komplext för du behöver ha med dig så väldigt många människor. Vad, vad, är din, vad är din spaning om vägen framåt här? Vad tror du kommer att hända?
1: Jag tror eller hoppas att det kommer bli bättre. Dels för att jag, jag, jag tycker ändå att man märker ett intresse ändå från, från eh, både beslutsfattare och eh, näringsliv. Att upptäcka andra sätt att jobba. Och beslutsfattarna inser att man behöver en mer nyanserad bild av, av olika kraftslag för att komma framåt. Sen ser vi ju EU som ju har blivit den största, starkaste klimatorganisationen i världen. Som ju, det finns ju visserligen de som varnar för att målen är för högt satta och att vi därför inte kommer nå dem och det kommer bli en backlash. Men jag väljer att vara optimist där. Det kan ju faktiskt driva på otroligt mycket och företagen vill ju, väldigt många i Sverige... De, de, de ser ju också det som en konkurrensfördel och även om vi har haft höga priser nu så har ju Sverige fortfarande jämfört med resten av EU och grannländer låga priser på el. Så att företagen vill och därför tror jag ändå mycket kommer hända men de behöver hjälp att tänka långsiktigt, det behövs hjälp med riskavlyft, det behövs mer dialogprocesser, mer liksom. Diskussion i samhället är ju bra. Sen, sen är det ju bra om den baseras på fakta och inte bottars lögner. Liksom. Men, men jag tycker vi ska bejaka ändå att, att saker pratas om och debatteras. Det lyfter ju upp risker och utmaningar också.
0: Ja, jag tänker en trend som jag ser är ju att det blir fler och fler regioner som kopplar ihop sina länsstyrelser med sina eh, regionala eh, utvecklingsbolag tillsammans med energibolagen och även industrin. Då. Eh, där börjar ju dialog ske. Verkligen. Ser du samma sak? Ja,
1: absolut. Ja, ja. och det händer ju det händer en hel del. Så att, så att, och jag tycker att åtminstone vissa regioner har varit ganska duktiga. De har väl insett utmaningarna och faktiskt försöker lösa dem och försöker knyta ihop rösterna. röster. Man måste ju förstå också att olika intressenter har ju olika intressen och drivkrafter, så att det, går inte, det är inte nödvändigtvis så att varje enskild intressent vinner något på förändringarna eller vinner något på att vara i dialog med någon annan. Så det behövs ju stöd i systemet.
0: Det blir ju intressant också hur alla förstår relationen till EU nu då. Om givet det du säger då att det är alltså, världens främsta miljöorganisation just nu som ställer så höga krav att vi kanske enligt vissa då kan få backlashes för att det är så högt ställda mål. Om, om också politiken och svenskarna förstår eh, just vilken drivkraft EU är. Hur viktigt EU är för att styra den här utvecklingen även i Sverige. Att det är så lit, i liten grad eller i begränsad grad är en svensk fråga att sätta upp eh, målsättningarna nu framåt.
1: Men det, det är en, en liten... Alltså huret är ju fortfarande väldigt mycket att bevisa att det går. Och det gör det. Alltså det, det är inte... Det är inte rocket science, det är inte kvantfysik att lösa klimatkrisen och nå EUs mål till 2030. Men vi måste göra det på ett smart sätt och vi måste tänka på de som riskerar att hamna i kläm. Och det är ju de som riskerar att bromsa det, annars finns det ju ingen anledning att det skulle inte göras. Vi måste fundera också över var ligger det stora världen idag som går förlorade i klimatomställningen och hur hanterar vi dem. För att där kan det ju bli... Stopp, liksom.
0: Hur ser du då på den eh, risken för den svängning som vi har sett här inom EU som är från en, en eh, marginalprissättande en marknad, mer mot mer politisk intervention för att bestämma värdet på kapacitetsmarknader till exempel.
1: Ja det finns ju en stor risk att man kastar ut barnet med badvattnet där skulle jag säga och att det blir väldigt mycket dyrare och sämre fungerande. Alltså, Vissa håller väl säkert inte med mig och många har ju drabbats under hösten och ja, slutet av sommaren och vintern av, av höga priser. Men på ett sätt skulle jag vilja påstå att det visar ändå att marknaden fungerar. Så att jag, jag är lite orolig att man ska gå in och manipulera och, eh, dy- och konsekvenserna av det är ju att det blir dyrare för konsumenten i slutändan. Så att där, där gäller det ju att eh, med kostnaderna kommer kanske se lite annorlunda ut eller fördelas annorlunda det gäller ju att eh, politiken inte går för fort fram och inte blir för klåfingrig skulle jag säga.
0: Tycker du att en energy marknad eh, fungerar?
1: Alltså, jag tycker ju att vi har ju inte en energy marknad. Jag förstår faktiskt inte. Vi, du kan inte gå in och köpa bara el. Du köper ju el vid en viss tidpunkt. Och då har du direkt effekt. Så jag, jag är lite fundersam kring det där begreppet. Och eh, ja, sen, sen, sen behövs det utvecklas fler marknader för stödtjänster till exempel. Jag ska inte gå för djup i vad som jag tycker behövs kanske.
0: En annan väg att gå är att göra utfärda vissa förbud. Och säga att man får eller inte får. Är det en väg framåt?
1: Man kan utfärda förbud man kan ställa andra krav. Jag jag, jag vågar inte säga allt betydligt vad jag tror är rätt väg framåt förutom att jag, jag tycker man ska ta det lite försiktigt från politiskt håll.
0: Ja, vi har ju trots allt för vattningsförbud när det är torka i Sverige. Och det Ja,
1: ju. precis. Det där är ju en, en intressant sak. Och man skulle kunna sätta bastuförbud när det är extremt höga priser. Nu fick vi ju en sån effekt. Alltså vi har, så vitt, jag vet har man väl inte variabla tariffer på vatten. Och då har man förbuden istället. Det kan ju slå lite ojämnt med förbud, men det gör det ju för sig med priserna också. Ja men det är en intressant tanke att testa, absolut.
0: Om jag ändå trots allt vill snurra tillbaka till det här med teknikoptimismen så är ju en del av det som ni forskar mycket kring just också digitalisering och digitaliseringens konsekvenser på den här marknaden. Vad ser du att en ökad grad av digitalisering, AI och digitala plattformar skulle kunna föra med sig för typ av transformation i de här frågorna?
1: Ja, det kan ju gå vilken väg som helst egentligen. Det, det kan bli en väldigt stor hjälp. Och det, eller jag tror det kommer bli en väldigt stor hjälp. Inte minst eh, automatiserade system för flexibilitet till exempel. Där eh, användaren inte märker någon större skillnad. Det är ett sådant tydligt enkelt exempel. Men eh, det finns ju en stor risk också med krafter som utnyttjar det här. Och cybersäkerhet. Vi har ju väldigt många små aktörer i Sverige som kanske inte har resurser att vara helt eh, uppdaterade alltid på cybersäkerhetsområdet och vi har väldigt många uppkopplade prylar och apparater och då och då så ser man ju igen att någon har lösenord 0000 eller sådär. Alltså det, det finns stora risker i det också som man, och, och sker det någon stor incident så finns det ju en risk för en backlash där också. Men det finns ju också enorma möjligheter, det tror jag absolut.
0: Ja men det är ju intressant, så den ena delen är ja, genom digitalisering kan vi frigöra väldigt stora möjligheter. Men å andra sidan, ja vi har väldigt många olika storlekar på spelare och det är ett stort ansvar att ta. Så det är inte kanske rimligt att tro att alla kommer ha förmåga eller tillgång till den kompetensen som behövs för att klara av och och hantera den risken som kommer med digitalisering.
1: Nej man har ju sett det i alla fall. Eh, sen är inte jag någon expert på digitalisering så jag, jag kan inte svara på i vilken grad det är hanterbart eller om det är en jätteutmaning liksom. att, att bygga säkerhetssystem som funkar för alla eller om man måste ha kompetens hos alla, det, det vet jag faktiskt inte men, men eh, det finns ju enorma möjligheter också förstås AI vågar man ju knappt tänka på det är inte säkert att det blir, blir någon jättestor skillnad. Men ibland, ibland överskattar man också förändringar faktiskt.
0: Jag får bara känslan av att du återkommer till begreppet tillit hela tiden. Hur skapar ja. man tillit mellan människor? Ja. Att det är på systemnivå, på lokal nivå, på specifika affärsutvecklingsnivå eh, kommer bli mer avgörande.
1: Eh, ja. Eh, och det är ju någonting som har varit en styrkegren i Sverige tidigare. Eh, där, där tillitet dock faktiskt har sjunkit senaste tiden men, men eh, stark tillit i ett samhälle har ju visat sig vara en framgångsfaktor på väldigt många plan
0: Vad är du liksom vad tror du är de största trösklarna vad, vad tror du i, i, i utvecklingen av energisystemet är det vi kommer ha störst utmaningar någonstans
1: eh,
0: Vad kommer det att leda till är det egentligen frågan
1: Ja, nej men det det är ju många utmaningar Jag tror ju som sagt att, att delaktighetsprocesser och dialog är en stor nyckel för att komma över ganska många av de utmaningar vi ser just nu. Jag tror vi ser, en som jag har varit inne på, en enorm potential i, i effektivisering där, där vi, jag tror vi kraftigt underskattar potentialen. Och jag tror att vi kanske överskattar behovet av ny el. Även om jag också tror det behövs mer av allt. Det behövs mer el, det behövs mer ledningar och sådär. Det finns på ett sätt så tror jag vi överskattar behovet i det vi ser nu som kommer. Men jag tror vi underskattar behovet i sånt som vi inte ser nu som också kommer komma. Det kan, vet vi ju inte. Jag tänker att det är saker som vi inte alls kan se. Det finns ju några som man kan ana till exempel Olika typer av CCU, effektiv användning av kolatomer för att omvandla dem till olika bra saker. Vätgas förstås. Men det kan ju bli lite, hur mycket det blir där beror ju på omvärldsfaktorer och elpris och väldigt många sådana aspekter. Jag tror också ändå att vi kommer fortsätta se förstås... Variabla priser, och ökad integration mot Europa. Även om det finns de som motarbetar det, Jag tror ändå det enda sättet.
0: Om du nu då får den eh, hypotetiska situationen framför dig att du är rådgivare och strateg på ett av Sveriges större energibolag eh, som ska rådgöra ledningen om, om, om vägen framåt. Vad tror du att du då hade prioriterat att få fram för budskap?
1: Som jag ska föra fram till ledningen.
0: Som en rekommendation. Det här bör vi ta som en en hjärtefråga. En en strategisk fråga. Som vi anammar fullt ut.
1: Lyssna på alla våra kunder. Prata med alla våra kunder. Prata med alla som berörs av vår verksamhet. Som det ena. Och sen hitta partners. Man kan ju välja olika vägar. För ett energipolag framåt. Men hitta rätt partners. Du kommer inte kunna göra allting. Du kommer inte kunna vara bäst på allt. Våga testa. Några olika saker. Våga prata med, om du nu är ett kommunalt bolag till exempel. Våga prata med, det gör de ju redan, men prata med politiken. Prata med kommunen. Quadruple Helix kan man ju säga. Det är ju näringsliv, samhälle, näringsliv offentlig sektor, akademin och allmänheten. behöver samverka för att komma vidare framåt
0: utblicken här nu framåt då. den här klimatambitionen som vi har i Sverige 2045, vi tar EU till 2050 vi behöver hundratals gigawatt vi ska föra in det här förnybart i systemet, eller fossilfritt i systemet ska jag säga i Europa, du, sa, du har flaggat lite för riskerna här nu den här framträdande rösten med kontexten med kriget är det en drivkraft nog tror du, är det Låt jag, Kriget låter som bra, det är det ju verkligen inte. Men har vi det momentut, moment, moment, momentumet eh, i Europa nu? Kommer vi klara det här tror du?
1: Ja, men, men kriget gjorde ju situationen mer akut. Vilket gör att action blir snabbare. Vilket ofta är bra. Men inte nödvändigtvis bara. Vi var inne på elmarknaden nyss till exempel. Eh, men sen tror jag det är långt ifrån bara det som EU har fattat det handlar ju om konkurrenskraft långsiktig välfärd och den drivkraften är ju också väldigt stark även om den inte är akut på samma sätt eller den kan ju för den delen bli akut också med stora nedläggningar så Så att, så att, att att Europa kan bli ledande inom olika förnybara eller fossilfria tekniker framåt. Det tror jag också är en väldigt stark digkatt.
0: Hur jobbar du själv med det här, de här frågorna om inkluderande och samskapande? Hur vävs det in i ditt jobb och din möjlighet om du påverkar RISE som en stor organisation med väldigt omfattande och bred forskning?
1: Ja, precis. Och det är ju risken att man driver en linje på bekostnad och något annat som redan pågår som är bra. Men vi har ju, vi har ju jättemånga duktiga beteendeforskare till exempel bara en del av dem jobbar med energi. Och de gör ju säkert bra saker, de som inte jobbar med energi. Men jag skulle ju gärna se att fler jobbar mer med energi. Och sen på lite större plan, både hos RISE och på andra ställen, så har ju många eh, beteenderelaterade frågor handlat ganska mycket om solceller och som du var inne på, energigemenskaper, den typen av sammanhang. Jag tror vi behöver titta väldigt mycket mer på det storskaliga också. Titta på elnät, titta på vindkraft, eh, gruvor, varför inte liksom, eh, det storskaliga också. Men sen, sen tänker jag att man får försöka. Jag försöker också ha mycket dialog. Och försöker skapa dialog. Externt. Jag, jag driver en plattform som vi kallar energiklivet. Som går ut på just det. Att, att olika aktörer i samhället ska mötas. Och kunna prata runt frågor. Men, men också i det lilla. Att man själv försöker leva som man lär. Nu är jag ju ingenjör jag också. Men jag försöker i alla fall bjuda in till till delaktighet i de processer jag driver- även i mitt vardagliga arbete. Det kan man ju öva sig faktiskt. Det kan ju var och en göra som har ett, ett jobb.
0: Hur intresserade är folk av att prata om den här frågan?
1: Väldigt många är intresserade- men, men sen när det väl till handling- så är det ju lite svårare att få till action. Det blir ju så när det är många inblandade. Det är något nytt och svårt- och det är några saker du inte kan det är någon annan du måste lita på också det är, så att väldigt många är intresserade lite svårare att få till själva projekten
0: Ja, där hör vi det behövs förmodligen då miljontals både grupp och individuella samtal där det handlar om att lyssna och förstå varandra för att få med kan man säga, det sociala samskapandet i, i vägen mot en, 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 ja, en ny horisont som du också kan innebära i för, för många. Eh, Sara, tack, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med i Energistrategipodden. Vi behöver ju uppenbarligen be- prata mycket mer om beteenden och som, som komplement till tekniken.
1: Tack!